0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es um die Frage, wo ist unsere Seele daheim? Ich selber finde Heimat gut und deswegen frage ich auch, wo ist denn die Heimat für meine Seele? Wo fühlt meine Seele sich daheim? Und was verbinde ich damit? Da gibt es ein 1600 Jahre altes Buch, das uns da einen wichtigen Hinweis gibt. Heute geht es um den Hamburger Rapper Sammy Deluxe und es geht um den Kirchenvater Augustin und die Frage, wo ist unsere Seele daheim? Viel Freude beim Zuhören. Das Gemeindefest wäre heute, liebe Gemeinde, aber wie so vieles muss das daheim stattfinden. Wir haben die Aktion Gemeindefest daheim ins Leben gerufen. Und ja, ich gebe zu, daheim klingt in diesem Fall schon wie eine Notlösung. Also das große Fest wäre mir lieber gewesen. Die Menschen sehen, die Leute treffen, miteinander reden, miteinander feiern. Das muss jetzt jeder für sich daheim machen. Es ist eine Notlösung. Vieles muss zurzeit zu Hause stattfinden. Aber wissen Sie, ich finde, ich weiß nicht, wie Sie denken, aber ich finde, daheim hat auch etwas Positives. Daheim, das ist die vertraute Umgebung, da wo ich sein darf, da wo ich hingehöre. Daheim, das ist mein Bereich oder unser Bereich als Familie oder als, als Paar. Es ist so sowas wie ein Schutzraum. Es hat schon was Positives. Und es ist ja, daheim ist für mich, das sind nicht nur die vier Wände, in denen wir leben. Daheim, das ist Heimat. Und Heimat ist einfach mal die Gegend, in der wir leben. Das Dorf, in dem wir leben. Da kenne ich die Leute, ich kenne ganze Straßenzüge. Ich, ich, ich habe das Bild mancher Häuser vor mir. Ich kenne die Geschäfte die Menschen, die da arbeiten, und weiß, wen ich auf der Straße treffe, in der Regel zumindest, und kenne die Kirche und ich kenne die Landschaft ums Dorf drumherum, kenne bestimmte Landschaftsmerkmale, ich kenne bestimmte Bäume. Auch in meiner alten Heimat, wo ich aufgewachsen bin, habe ich einen Baum vor Augen auf unserem Stückle wo ich als kleiner Kerle mein Baumhaus gebaut habe. Diesen Baum, den sehe ich jetzt noch vor mir. Deuss-Hirtles-Baum. Das ist daheim. Also, wenn ich mir überlege, was die Leute sagen, was für sie daheim ist, brauche ich nur in den WhatsApp-Status von den Leuten reinschauen. Da kommen immer solche Bilder. Oder meistens. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und komme von der Autobahn her oder komme von Herrenberg her aus dem Wald raus, und sehe den Haus um den Kirchturm, dann denke ich, okay, ich bin daheim. Heimat ist natürlich nicht nur das, was wir mit unseren Augen sehen, nicht nur das Materielle. Heimat, das ist auch eine geistliche Sache. Eine Heimat braucht auch unsere Seele. Denn wenn unsere Seele ihre Heimat kennt und gefunden hat, dann weiß ich, wo ich mich geborgen fühle und dann, dann kann ich zur Ruhe kommen. Und ja, nehmen Sie ruhig, das alte Wort Seelenfrieden, das passt. Heimat, das ist da, wo ich Kraft tanken kann, wo ich ich sein darf. Und deswegen ist Heimat immer Herkunft. Da kann ich darüber nachdenken, wo komme ich her, was macht mich aus, wo gehöre ich dazu? Wenn unsere Seele eine Heimat gefunden hat, dann kann ich nachdenken über die grundlegenden Fragen des Lebens. Wo gehöre ich hin? Was ist der Sinn dieses Ganzen? Und warum erlebe ich das, was ich gerade erlebe? Heimat ist Herkunft, ja. Aber Heimat ist nicht nur Herkunft. Heimat ist immer auch Zukunft. weil Wenn, ich, wenn meine Seele ihre Heimat hat, dann kann ich nach vorne schauen, auf das, was kommt. Und dann frage ich, wo geht es eigentlich hin bei mir? Und wo bekomme ich die Hilfe her für die nächsten Schritte, die ich gehen will? Heimat, das ist Herkunft und Zukunft zugleich. Und wenn meine Seele ihre Heimat gefunden hat, dann ist das eine ganz wichtige Kraftquelle und ist ein Ruhepol in meinem Leben. Und deshalb frage ich heute in meiner Predigt, wo ist unsere Seele daheim? Wo ist meine Seele daheim? Wo ist Ihre Seele daheim? Ich will zwei Antworten mit Ihnen überlegen. Die erste Antwort, unsere Seele ist daheim bei bestimmten Menschen. Bei Menschen, die uns zugewandt sind, die eine positive Wirkung auf uns haben. Klar. Bei denen fühlen, fühlen wir uns wohl. Was die sagen, hören wir gern. Und wenn die mal Kritik äußern an uns, dann dürfen die das machen. Das können wir hören, weil wir wissen, die diese Menschen, die wollen uns stärken, die wollen uns unterstützen. Wenn die was an uns zu kritisieren haben, diese Menschen, die unsere Heimat sind, dann meinen sie es gut mit uns. Wer sind diese Menschen, bei denen unsere Seele daheim ist? Also wenn es gut läuft, und es läuft nicht immer gut, wenn es gut läuft, dann ist das unser Partner, unsere Partnerin, die Ehefrau, der Ehemann oder die Familie im weiteren Sinn, und dann sind das Freunde, mit denen wir gern zusammen sind. Sind aber auch andere Menschen, zum Beispiel Leute, die wir auf der Arbeit treffen, bestimmte. Oder Menschen in einem Geschäft, in das wir immer wieder gehen, die Kassiererin. Oder der Metzger. Oder andere Leute im Dorf. Oder Leute im Verein, in dem, die wir gern sehen. Oder in der Kirchengemeinde. Also wir können uns einfach mal fragen, wer sind die Menschen, bei denen ich gerne bin, richtig gern, in wessen Gegenwart geht mir es gut. So, und jetzt kann es sein, dass jemand sagt, die Menschen, bei denen ich gerne, richtig gerne bin, bei denen mir es gut geht, nicht meine Familie. Gerade wenn du 13 oder 14 bist, ist das wahrscheinlich, dass diese Antwort kommt. Und manchmal denkt man darüber nach und sagt aber auch, der Mensch, mit dem ich richtig gern zusammen bin, bei dem ich mich wohlfühle, gerade nicht mein Partner oder meine Partnerin. Das ist nicht ideal, wenn ein Mensch das sagen muss. Das ist schade. Aber es gibt Zeiten, da ist es so. Das gibt es. Das Leben ist nicht immer ein Spaziergang. Und ich weiß, es gibt Menschen, die haben es echt schwer miteinander. Da fällt es, geht das nicht so, wie in den Komödien und den Liebesfilmen. Andererseits täuschen wir auch manchmal und denken und merken nicht, dass bestimmte Menschen für uns ein Halt sind, und eine Heimat, sondern denken, wir müssten woanders hin oder finden woanders das Glück. Dabei ist es gar nicht so. Manchmal täuscht man sich. Ich wünsche Ihnen aber, ich wünsche Euch aber, dass Ihr auf jeden Fall, auch wenn es nicht die Menschen sind, die, die normal wären, ein Menschen habt, wo Ihr sagen könnt, da bin ich zu Hause, da fühle ich mich wohl. Und dann beten wir gemeinsam, dass es Zeit, dass wieder Zeiten kommen, wo es anders wird. Und ich weiß, dass man, dass man sich manchmal auch anstrengen muss und kämpfen muss um das, was einem wertvoll ist. Ich will hier auch nicht stehen und die Erwartungen zu hoch schrauben und zu große Bilder vor Augen malen. Manchmal ist es das gar nicht. Es sind manchmal viele kleine Begegnungen, die uns klar machen, wo unsere Seele daheim ist. Mal nur ein Beispiel. Diese Sache, Gemeindefest der Die Leute konnten, weil wir ja normalerweise Schlachtplatte essen beim Gemeindefest, konnten die Schlachtplatte bestellen, Tüten, wo wir die Zutaten haben dafür, und ähm, konnten auch mal Süßigkeiten-Tüte bestellen. Wir haben dann diese Tüten gepackt. Alle 260 Tüten. Und gestern, wir durften ja nicht die Ausgabe im Gemeindehaus machen, wegen der Beschränkungen, da sind wir umgestiegen auf Lieferservice und gestern sind Leute durchs Dorf gefahren und haben diese Tüten verteilt, an die Haustür gebracht. Und da haben wir ganz viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die, die wirklich freundlich waren, die sich gefreut haben über diese Aktionen, dass jetzt ein Mensch an ihre Haustür kommt und ihnen das gibt und die gelächelt haben, gesagt haben, das ist eine gute Sache. Und alle, die da mitgeholfen haben, gemeinsam zusammengearbeitet haben, haben gemerkt, das ist, das ist eine tolle Aktion, wir haben gemeinsam etwas geschafft. Wir haben Corona die Stirn geboten, wir haben uns nicht unterkriegen lassen, wir haben mit unseren einfachen Mitteln was auf die Beine gestellt, was wirklich Menschen Freude gemacht hat. Und wir merken an dieser Sache, wir gehören zusammen. Es ist nicht immer alles ideal, aber es gibt Punkte, da merken wir, wir gehören zusammen. Und das ist auch Heimat für die Seele. So, jetzt weiß ich, dass es aber auch anderes gibt. Und ich weiß auch, dass es Menschen gibt, denen fällt nichts ein zum Thema Heimat. Es gibt Menschen, die würden alles dafür hergeben und alles dafür tun, wenn ihre Seele eine Heimat hätte. Ich denke jetzt an eine bestimmte Mutter, wohnt nicht bei uns im Dorf. Sie ist alleinerziehend und ähm, ihr Sohn hat sich vor ein paar Jahren das Leben genommen. Alleinerziehend, kein Partner da und das Kind hat sich das Leben genommen. Und die ist so furchtbar einsam. Was, was ein bisschen ihre Heimat ist, das ist die Selbsthilfegruppe. Und in der Selbsthilfegruppe haben sie jetzt überlegt, ob sie sich überhaupt treffen unter diesen Corona-Bedingungen. Aber für diese, für diese Mama hängt alles dran. Die hat niemanden sonst. Und der Gruppenleiter hat sich durchgerungen und hat gesagt, trotz aller Corona-Vorschriften, ich mache das trotzdem. Ich lasse diese Leute jetzt nicht hängen. Wissen Sie was? Lassen Sie uns an diese einsamen Menschen denken, für die Heimat ein totales Fremdwort ist und nichts als etwas, wonach sie sich sehnen. Ja, man, man, es, andere Menschen sind für uns Heimat, aber genauso können wir für andere Menschen zur Heimat werden. Und diese Menschen, die richtig einsam, die sehen wir ja gar nicht, weil sie eben nicht rumlaufen, die hocken zu Hause. Lassen Sie uns aktiv an die denken. Das ist nur meine erste Antwort auf die Frage, wo unsere Seele daheim ist. Sie ist daheim bei anderen Menschen. Und wir können für andere zur Heimat werden. Das ist ganz arg wichtig. Menschen, bei denen wir uns daheim fühlen. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht, damit unsere Seele eine Heimat findet. Das reicht mir nicht und das reicht vielen anderen Menschen auch nicht. In uns ist so ein großer Durst nach Leben. Und da kommen immer wieder neue Wünsche, was wir denken, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Eine Stimme in uns, die immer mehr will. Manchmal ist das eine richtige Gier nach immer mehr, verbunden mit einer Unzufriedenheit. Ich habe das wieder gemerkt, als ich mich mit einem Lied beschäftigt habe von einem Hamburger Rapper, der nennt sich Sammy Deluxe. Und der hat ein Lied geschrieben, das heißt Ego. Und in diesem Lied, da erzählt er, dass er dieses Musikbusiness jetzt seit 18 Jahren macht und was für eine, wie für ihn Karriere wichtig war. Und das Geld... Und wie die Leute immer auf ihn geschaut haben, was er anhat, sein Outfit und was er für ein Auto fährt. Er dachte an den Ruhm, den er hat, erzählt von den heißen Nächten, die er hatte. Und dann sagt er alles oberflächlich. Diese eine Zeile in seinem Lied, heute merke ich, dass in meinem Herzen so eine Leere ist. Er, findet, er hört in sich eine innere Stimme, die nie genug kriegen kann. Und er nennt sie mein Ego, die will immer mehr. Und er sagt, mein Ego ist wie die Raupe Nimmersatt, die kann nicht aufhören, die will immer mehr. Ja, und dann habe ich gedacht, dieser nie endende Durst nach Leben der gibt sich mit nichts zufrieden. Da kommt nie der Punkt, wo, wo, wo diese innere Stimme sagt, so jetzt ist gut, jetzt reicht's. es. Das geht immer weiter. Und wenn wir alles hätten, alles was wir haben wollen, wenn wir das hätten und wenn wir lauter tolle Freundschaften hätten, dann wäre da trotzdem diese Unzufriedenheit, dieser Durst nach Leben. Ich sage jetzt mal diese Sehnsucht nach Leben, weil diese Sehnsucht nach Leben über uns hinausweist über alles, was man mit Augen sehen kann, hinausweist, über alle menschliche Gemeinschaft hinausweist. Der Kirchenvater Augustin hat das gemerkt, und zwar schon vor 1600 Jahren. Dem ist das aufgegangen. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Bekenntnisse, und da hat er gleich auf der ersten Seite einen bemerkenswerten Satz geschrieben, der für mich persönlich, ja, ich sage es Ihnen gleich, ich sage Ihnen erstmal diesen Satz. Gott... Du hast uns auf dich hingeschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis dass es seine Ruhe gefunden hat in dir. Das ist ein Satz, der für mich ganz wichtig geworden ist. Das ist für mich so etwas wie eine geistliche Heimat, dieser Satz. Augustinus hat das jahrelang gespürt, dass diese Stimme in ihm immer mehr will. Und dass sein Herz ruhelos ist, trotz allem. Und er hat darunter gelitten. Und dann hat er erkannt, ja, das hat doch einen Grund, dass es so ist. Ich werde nie fertig, diese innere Stimme zufriedenzustellen. Das hat einen Grund, denn Gott hat uns so geschaffen. Gott hat uns so gemacht, dass wir auf ihn hin ausgerichtet sind. Und unsere innere Sehnsucht findet erst dann ihr Ziel, wenn wir zu Gott du sagen können. Du, mein Gott. Augustinus hat das in der Bibel gelesen, weil es gleich auf der zweiten Seite der Bibel heißt, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Das heißt, als ein Gegenüber für sich, als jemand, zu dem Gott du sagen kann, sodass wir zu Gott auch du sagen können. Du bist mein Gott. Das Ziel unseres menschlichen Lebens ist, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Und das wird an so vielen Stellen in der Bibel ausgedrückt, zum Beispiel in dem Psalm 84, den wir vorhin gebetet haben. Da heißt es gleich am Anfang, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Sehnsucht nach Gott. Und wissen Sie, da steckt schon in dem hebräischen Wort für Seele drin. Das ist schon fest in der Seele mit eingebaut. Denn dieses hebräische Wort für Seele, das ist Nefesh. Das steht auch hier in diesem Psalm 84. Und das heißt wörtlich übersetzt Schlund. Also hier, das hier, der Hals. Schlund, weil da geht alles Essen durch und alles Trinken, das ist das Organ, das braucht Nahrung. Und dann haben sich die Leute, die Hebräer, gedacht, so ist unsere Seele. Wir sind bedürftig. Unsere Seele braucht Nahrung. Unsere Seele braucht Gott. Das steckt in diesem Wort drin. Die Seele ist bedürftig, sie sehnt sich nach Gott. Und Augustinus hat gemerkt, unser Herz ist ruhelos. Erst wenn es zu Gott gefunden hat, in ihm geborgen ist, findet es Ruhe. Und ich bin seitdem überzeugt davon, Erst wenn unsere Seele sich in Gott geborgen weiß und sagen kann, du bist mein Gott, erst dann ist unsere innere Sehnsucht gestellt und erst dann ist unsere Seele daheim angekommen. Aber dann ist sie auch daheim. Das ist meine zweite Antwort. Unsere Seele ist daheim, wenn sie bei Gott ist. Bei Gott sind wir wirklich daheim. Da ist die Geborgenheit, da ist dieser Frieden, den wir innerlich brauchen. Und ich gehe zum Schluss noch einen Schritt weiter. Denn ich überlege mir, wie finden wir jetzt eigentlich Ruhe bei Gott? Wie kommt denn unser Herz zur Ruhe in Gott? Und da gibt es was Interessantes. Das ist so typisch Gott, sage ich Ihnen. Bevor wir uns irgendwie auf den Weg machen können und überlegen können, wie findet unser Herz jetzt Ruhe, wo muss ich hingehen, damit mein Herz Gott findet. Bevor wir das überhaupt machen können, kommt Gott uns entgegen. Ganz großes Stück entgegen. Jesus sieht uns mit unserer Sehnsucht und mit der Last, die auf uns lastet und sieht uns mit dem, was uns niederdrückt. Und er sagt zu uns, bei mir seid ihr am Ziel, Sie, kennen Sie diese Zeilen aus dem Matthäusevangelium? Kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Das sind recht bekannte Worte. Aber ganz ehrlich, ich fand das immer total widersprüchlich. Ich habe das gern gehört immer, dass es heißt, Jesus sieht uns. Und er sieht uns, wie wir uns plagen, wie wir uns abmühen. Er sieht die Last, die auf, uns, auf unserer Schulter, Schulter lastet, die Bürde, die wir tragen. Und dann heißt es, Jesus will uns unsere Last abnehmen. Luther hat übersetzt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das fand ich immer prima. Aber dann heißt es ja, Jesus will mir ein Joch auferlegen. Und er will, dass ich seine Last trage. Und ich stand immer da und dachte: Wie, wie passt das zusammen? Ich habe gedacht: Jetzt ist es Schluss mit Last tragen. Ich war richtig rätselhaft, bis ich von einem Fachmann gelernt habe, was ein Joch ist. Ein Joch bei Zugtieren, bei den großen Zugtieren, das ist was Gutes. Ich kenne das immer, das Joch der Unterdrückung. Gell? Aber bei Zugtieren ist das ganz anders. Wenn wenn ein Ochse einen schweren Karren ziehen soll, dann legt ihm kein Bauer ein Seil um den Hals und sagt, jetzt zieh los. Das schneidet sich so tief rein, das, das ist schmerzhaft, das ist unerträglich. Da geht der Ochse kein Stück, sondern man legt dem Ochsen ein Holzjoch auf, auf den Nacken, und das, das an die Körperform angepasst ist und macht dann den Karren mit Seilen dran fest und dann drückt das nicht so und dann kann sich der Ochse reinstimmen und kann diesen Karren ziehen mit Leichtigkeit. Und so ein Joch gibt es auch für Menschen, ähm, gab es früher bei uns haufenweise ähm, und jetzt noch äh, in anderen Ländern. Das ist so ein Balken, den man auf, dem, auf den Schultern trägt, speziell angepasst, links und rechts ein Seil runter. Da kann man dann links und rechts einen Eimer voll Steine dranhängen und kann die wegtragen und aufrecht gehen. Das ist, obwohl es schwer ist, trotzdem eine große Erleichterung. Ich weiß nicht, haben sie mal einen Eimer voll Steine mit der Hand getragen? Habe ich schon mal gemacht, drei Meter. Das schneidet so in die Hand rein? Ja, die Fachleute sagen, dann zieh doch dicke Handschuhe an. Gut, dann schaffe ich es zehn Meter. Aber so richtig mal einen Kilometer tragen, das kann man mit einem Jochen. Joch ist eine Erleichterung, eine Hilfe. Und Jesus sagt zu uns, ich lege dir ein Joch auf, ich spann dich nicht mit dem nackten Seil ein und lass dich zerren. Ich bin ein guter Meister, ein guter Lehrer, ich bin sanft, gütig, von Herzen demütig. Ich mache euch nicht noch mehr fertig, deswegen nehmt mein Joch auf euch. Das heißt, folgt mir nach, lauft in meiner Nachfolge, erleben wir, dass Gott unsere Heimat ist. Wir können noch so viel arbeiten und uns noch so viel Mühe machen. Wir werden nie Zufriedenheit und nie eine Heimat für unsere Seele darin finden. Unsere Sehnsucht nach Leben wird nie gestellt werden, gestillt werden. Und auf meinem Grabstein soll nie im Leben stehen, sein Leben war Arbeit. Dann kann man es gleich lassen. Nein, Jesus nachfolgen, denn der ist gütig und der hat selbst zu den Mühseligen und Beladenen gehört. Und deswegen lasse ich mir von dem sagen, nimm mein Joch auf dich und dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Denn so finden wir Ruhe für unsere Seele. Erstens, weil Menschen uns eine Heimat geben und weil wir für andere eine Heimat sein können. Und zweitens, weil Gott uns, unserer Seele, eine Heimat gibt. Und wenn wir Jesus nachfolgen, ich fasse es alles zusammen in einem einzigen Satz. Hildegard von Bingen hat den mal gesagt. Gottes Sohn wird Mensch, damit der Mensch Heimat habe in Gott. Amen.